1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café Una semana más, un episodio más Hoy también tenemos un tema muy, muy interesante Recordemos que muchas veces las artes se complementan Se visitan la una a la otra Y entonces tenemos producciones maravillosas Sobre todo cuando hablamos de libros impresos y bueno, antes los voy a dejar un poco en suspenso en de qué vamos a hablar. Eh, antes de eso, quiero recordarles que nos visiten en las redes sociales. Acuérdense que estamos en Facebook como Entre Libros Mate y Café. Visítenos, denle, denle me gusta, compartan esta, esta página... Y también, por favor, déjenos ahí sus sugerencias, sus comentarios. Y si alguien tiene algún eh, libro o algo que quiera comentar, este es un foro abierto porque este es un espacio para ávidos lectores. Y bueno, ahora sí, eh, les recuerdo que estamos, eh, Javier y una servidora, Laura Estrada, para platicar acerca de libros, de vivencias y de muchas experiencias. El tema de hoy es acerca de eh, grandes pintores que ilustraron libros Igual como la semana pasada que es un tema inagotable y podríamos hablar horas y horas y horas Pero hoy vamos a abordar unos cuantos pintores, unos cuantos libros Y bueno, vamos a platicar de esto que esperemos les parezca muy interesante ¿Cómo estás Javier?
0: Hola Laura, buenas tardes, bien, bien, gracias aquí esperando ávidamente llegar a este momento para seguir platicando de, de libros, de esta maravilla que es la literatura que tanta gente ha creado para nosotros y agradecido siempre, yo creo que este, estos temas... Y, híjole, yo no sé cuándo se puede acabar, pero esto es infinito. Hay tanto y tanto que, que hay que aprender, que reseñar, que comentar acerca de, de libros de todas las épocas, de todos los tiempos, de todos los temas, de todos los credos y todas las culturas.
1: Así es, así es. Bueno, pues vamos, vamos a empezar, que si no el tiempo se nos va. Y yo quiero hablarles de alguien muy, muy especial, una, un, todo un personaje. Él, en general, era un personaje. Y yo les voy a hablar un poquito de José Luis Cuevas Novelo. Este eh, dibujante y pintor mexicano nació el 26 de febrero de 1934 y muere el 3 de julio del 2017. Aunque ahí hay una polémica porque uno de sus hermanos dice que en realidad fue 1931, pero oficialmente el dato es que nació en 1934. Él fue escritor, grabador, escultor de una corriente que se llama neofiguratismo. Sí, y bueno, además, pues como era todo un personaje, él eh, se, se le conoció como el niño terrible y como el gato macho. wow Y bueno, esto fue un poquito de información para abrir boca. ¿Qué tienes tú para nosotros, eh, Javier?
0: Bueno, José Luis Cuevas, todo, todo bien dices, un súper personaje. Todo un todo una ente literaria, y le digo literaria no porque escribiera, sino por todo lo que se escribió en torno a José Luis Cuevas, tanto críticas constructivas como destructivas, pero finalmente es el, el para mí el innovador de, de la pintura y el dibujo en, en México, así como esa, esa forma de pensar, eh, obviamente viene de la corriente surrealista, pero... Genera todo un cambio, es, a lo mejor tú, tú lo platicarás, creador de la famosísima Zona Rosa en la Ciudad de México, que es todo un boom, todo, que revoluciona artistas, tanto plásticos como gráficos, en, en la Ciudad de México y en México en, en, en general. Eh, se hace amigo de todo mundo, incluyendo a uno de los escritores más grandes que ha dado este planeta, que es Julio Cortázar.
1: Claro, Octavio Paz también, no, no, bueno, es que él fue una figura, eh, era un hombre con una personalidad muy seductora, eh, no solo para las mujeres, porque además él, él era muy muy guapo, era un hombre que con una personalidad increíble y era guapo, le tocó bueno, él en sus años eh, digamos de, de, de juventud está en la década ya, ya en la década 60, ya tiene cierta fama, ya, ya ha andado por los medios y, y usaba este cabello así largo eh, en fin, era un hombre sumamente atractivo, tanto para mujeres como para hombres, porque él era retador, él era, este, como bien lo decía, como él y le encantaba que le dijeran que era el niño terrible, ¿no? Y bueno, recordemos que él, eh, dentro de su familia, su papá, se dice por ahí que, era, a, a, que un tiempo fue aviador, eh, la realidad también es que fue un agente de ventas, y que en algún momento, pues, él deja a la familia y entonces, pues, la familia tiene que continuar. Eh, un tiempo, eh, eh, José Luis Cuevas vivió en la parte alta de una fábrica de lápices. Entonces, bueno, recordemos que él so es escultor, es pintor, pero sobre todo lo que él hacía era dibujar, a lápiz, justamente, ¿no? Entonces, creo que eso sí fue muy importante. Y también, fíjense, curiosamente, él también comienza esta afición a raíz de una enfermedad. Eh, él eh, le da fiebre reumática y entonces, en su larga recuperación, él se dedicaba a dibujar, ¿sí? Y de ahí viene esta... Desde entonces viene esta afición. Él también este, fue... Eh, pues muy conocido Haciendo retratos Para entrevistados Para Sobre todo Para el, el diario The News Y esto En 1950 Y también Para la revista Life Y bueno Ya uno de los libros Más famosos Que él eh, Ilustró Es el de eh, Uno de Que se llamó El mundo de eh, Kafka Y José Luis Cuevas ¿Sí? Y bueno, este era un libro con, a, con ese formato que se usó un tiempo en el que se escribía algunas páginas Y enseguida de esas páginas venía la ilustración Ese fue el formato que se usó para este, este libro y que fue sumamente famoso Bien decías hace ratito acerca de lo que era la zona rosa Y cómo no hablar de la zona rosa Efectivamente fue un punto donde se generó encuentros y hubo una efervescencia de muchas cosas De repente en la zona rosa se empiezan a reunir intelectuales, empiezan a surgir cafés, galerías, hoteles de lujo eh, Se abren escuelas, por ejemplo, de idiomas como Alianza Francesa este, otra de, de donde se estudiaba inglés, que tú has de recordar muy bien el Instituto Cultural eh, Norteamericano de bla 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 bla, que no me acuerdo todo el nombre porque es larguísimo, donde se estudiaba inglés.
0: Mercy, Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales AC en la calle de Hamburgo.
1: Exactamente, ese lugar. Y bueno, aquí hay una cuestión muy, muy curiosa, un dato curioso. Se dice que eh, Luis Guillermo Piazza, que en aquel tiempo también era un personaje en, en la vida de, de, de intelectual de México, se disputaba con José Luis Cuevas el haber puesto nombre a esa zona que era la zona rosa. Y entonces se cuenta por ahí que un día decidieron terminar con esa discusión echándose un volado, ¿sí? Y que entonces, pues, el volado lo ganó José Luis Cuevas y se quedó con esta situación de que él había puesto el nombre a la zona rosa, ¿sí? Y bueno, algo muy, muy interesante también en la vida de José Luis Cuevas fueron las mujeres. Aunque solo tuvo dos esposas y su esposa Berta fue muy, muy importante en su vida, eh, él era un señor sumamente infiel Que bueno, ya platicaremos un poquito más acerca de esto Y que, este bueno, también hablaremos un poco de lo que hizo él en cuanto a las letras
0: Híjole, mencionaste a Luis Guillermo Piazza Un escritor y crítico argentino Hay una anécdota Alguna vez que precisamente yo iba hacia la zona rosa Iba en el metro y ahí en la zona rosa está la estación Insurgentes Precisamente iba yo leyendo la, la versión de Bruguera de Rayuela Que es un libro enorme, enorme Y coincidimos en, en el metro Entonces Luis Guillermo me dice Oye, ese libro es, es Rayuela, es un libro muy grande Y bueno para no hacerte el cuento largo, entablamos una buena amistad. Él, aquel entonces, iba a Televisa Chapultepec. Ahí tenía una, una participación en un, en un programa dominical de, de, de cultura con, con Ricardo Rocha, en, en los albores también del inicio de la carrera de, de esta mujer periodista. Um, no me acuerdo. Pero que hoy tiene su, su propio programa pero Y precisamente algún día platicamos acerca de eso Acerca de lo de José Luis Cuevas Y él, debo decirte Que me confesó que en realidad Fue José Luis Cuevas Solo que José Luis Cuevas de pronto Se le iban las cabras y quiso hacerlo Enojar Lo del volado fue una artimaña Pero sí le daba todo el mérito a José Luis Cuevas y, y mérito bien ganado Porque José Luis Cuevas Era, como tú mencionas, el chico malo Pero era el galancillo porque además él, él se convierte en el parteaguas del pintor tradicional, estético, sobrio, dedicado. Él manejaba mucho su vida en razón de, de los movimientos sociales, de los movimientos culturales. Eh, siempre tuve la sensación de que eh, tomó algo de la pintura de Picasso, porque la, en realidad la la, tanto la pintura eh, al lápiz, la acuarela o, o, o los dibujos de José Luis Cuevas, siempre encontré alguna alguna similitud, sobre todo con la forma de pintar de la garnica de, de, de Picasso. E inclusive Picasso alguna vez compró una, una obra de José Luis Cuevas, en, una obra que se expuso en, 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 en París, José... Eh, Pablo Picasso compró una obra. Quiere decir que tenía un reconocimiento tan, tan internacional que José Luis Cuevas, digo con todo respeto a los grandes pintores que ha tenido este país, fue uno de los, de los pintores, dibujantes gra y, y grabadores más, más exitoso y muy, muy peculiar.
1: Así es, fíjate que se le conoce de hecho como eh, pues el que encabezó el movimiento de ruptura, que así se le llamaba, que esta corriente que él empieza rompe con el muralismo mexicano. Y bueno, él, él era fue una de, de las eh, figuras que, que originó y que dio paso a esta cuestión de la generación de la ruptura, así se le llamó. Y, bueno, él, entre otras cosas, también le gustaba mucho escribir porque él tenía una intensa vida, una vida muy, muy intensa eh, y le gustaba colaborar, por ejemplo, con periódicos. Él, de hecho, tuvo algo que se llamaba El Cuevario, que era una sección donde él, ah, pues, lo que escribía ahí mucho eran memorias, eran anécdotas y fue una de las cosas más importantes que hizo, ¿no?, eh, él también escribe algo que se llamó La cortina y el nopal Que es un reto al muralismo Es una crítica muy fuerte A lo que se había, había venido haciendo En la pintura mexicana Y bueno, él eh, Efectivamente con este libro Levanta alguna uh, Polémica ahí Bastante interesante Y bien lo dices, también era muy eh, Le gustaba participar en los movimientos Sociales, él estuvo pues no, no fue así una parte muy, muy in integral en, en, las en los movimientos del 68, pero sí se hizo presente. Y bueno, además él tenía un gran, gran manejo de la imagen en los medios, en todo esto. Y parte de, de lo que él cuenta, porque él era muy... le, le encantaba salir en los medios. Entonces él daba muchas entrevistas, salía en tele, salía en radio... Y cuando él platica de cómo es que comienza a, a, a dibujar estas figuras, que yo te voy a ser honesta, yo cuando me topé con estas, con estos dibujos y estos grabados de José Luis Cuevas, yo eh, sí me dije, bueno, ¿qué es esto? ¿no? Ya después fui entendiendo y cuando fui conociendo la, la personalidad de, de Cuevas, pues me di cuenta de que, de que sí, me hacía sentido y tenía mucho que ver y entonces vas entendiendo el estilo que él tenía y, te, y se va uno dando cuenta que efectivamente era un estilo donde reflejaba mucha crudeza de muchas situaciones humanas. Recordemos que él visita eh, lugares como el manicomio y todo esto por su hermano y además también él tenía una fascinación por, esta, por la, lo que eran las mujeres de la vida galante, porque él en sus recorridos eh, muy cercanos a donde vivía, salía y veía a, a, a las prostitutas y les empezó, le empezó a llamar mucho la atención, la vida de ellas, su apariencia, y, y él trató de reflejar parte de esto en su obra. De hecho, una de las modelos que se llamó Mireia, que, que fue de las primeras que posaron desnudas para él, pues también se convirtió en la primera que lo inició en su vida, en su vida sexual, ¿no? fue Yo creo que fue un gran observador de, de la realidad que lo circundaba y pues trató a su manera de expresarlo. Entonces, eh, creo que es importante también eh, recordar que él, entre otras cosas, en 1969 se va como candidato a ser diputado. Por eso les decía, él es todo, todo un personaje. Creó algo que se llamó eh, un, un mural efímero, del cual hablaré en unos momentos. Cuéntanos un poquito más, eh, Javier.
0: Todo un personaje, todo un personaje. Y, y lo valioso de él es que precisamente lo que comentaba yo hace rato, rompe con, esta, con este tipo de pintura tan académica, de trazos firmes, de colores permanentes, de esa estilización de la figura humana, como venían los, los antiguos muralistas y, 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 y la secuela de, de la, de, la eh, de esta parte del, del pintor eh, posrevolucionario yo creo que esta es un, una forma de expresar su rompimiento con las formas clásicas y convencionales y da paso a esa creatividad muy personal donde él deja plasmado mediante sus, sus dibujos y sus bocetos y sus, y sus voces este, este grito de rebeldía este grito de libertad hacia, hacia las nuevas formas que, que te generan esa individualidad que va dirigida hacia, hacia las multitudes. Por eso, tan criticado, tan aclamado y tan odiado, pero siempre un personaje. Yo creo que en el, en el contexto eh, más objetivo de la obra de, de, de Cuevas, a mí me parece que sí es junto con Remedios Varo de estos parteaguas de, de, del arte mexicano. Y, y como esto... Y, es buscado por mucha gente, inclusive lo que tú mencionabas, Octavio Paz le dedica por ahí algunos poemas, y, y me parece que es eh, muy mucho tiempo llamado a programas, a algunas exhibiciones, yo alguna vez que hubo una, una exhibición de, de en el Museo Tamayo, eh, por ahí me lo llegué a encontrar todo un personaje, todo un galanazo todo un, todo un tipo de verdades es. Eh, José Luis Cobas fue un para mí es uno, aunque no es de mi gusto pictórico, sí reconozco que su obra tiene una trascendencia así es, y bueno eh, eh, dentro de esta ruptura
1: también eh, tuvo enfrentamientos sobre todo con Siqueiros eh, él un día se le ocurre hacer algo que se llamó un mural efímero eh, que iba a, pues con la idea de enfrentarse sobre todo a Siqueiros y este mural lo, lo empieza a hacer en, ahí justamente en la zona rosa en la esquina de la calle de Génova y Londres donde levanta este mural y bueno, es impresionante si uno, pues si recuerdas porque en aquellos tiempos, por ejemplo Canal 11 eh, transmitía mucho ese tipo de, de, este, de eventos y uno puede ver las imágenes la cantidad de gente que fue, la cantidad de, de, de eh, expectativa que se generó alrededor de todo esto. Había gente porque, bueno, pues él vendía perfectamente su imagen. Entonces él, para ese, para ese momento, él en, ya sabía muy bien, ya había comercializado su imagen de tal manera que podías encontrar playeras, sudaderas, con un autorretrato de él. Entonces, cuando se da este evento, mucha gente llega con estas playeras y él feliz, él feliz estaba pues en el apogeo, ¿no? Entonces, y es así como marcando definitivamente esta cuestión de, de la eh, ruptura con, con el muralismo mexicano y ese enfrentamiento así directo, específicamente, contra Siqueiros, ¿no? Y bueno, además era muy interesante porque él, eh, como te decía, o sea, tenía una imagen, sí, de macho. Hay una, en una entrevista que él concedió hace uf, muchos años a, a Canal 11, él decía, estaba contando que. Una mujer con la que estuvo, este, le empezó a platicar acerca de un actor gringo, muy famoso, muy guapo. Y entonces él se enoja y le dice, oye, estando conmigo no vas a hablar de él ni de ningún otro. Eh, ese actor era Robert, Robert Redford y le dice, no puedes hablar de eso. Entonces la entrevistadora le dice oye, pero eh, tú sí puedes hablar de mujeres, y él responde sí, yo sí puedo hablar de, la, de mujeres con quien sea, para eso soy hombre, ¿no? Entonces, ese tipo de respuestas pues, generaban mucha polémica, y bien, uno podía odiarlo o amarlo, pero de algo sí podemos estar seguros, eh, y sobre todo en cuanto a su obra, de que fue original, ...y de que fue algo diferente... ...eso es innegable... ...puede gustarnos o no puede gustarnos... ...pero fue un artista original... ...y fue todo un personaje... Eh, ...todo ese ruido que él hizo... ...por esta vida... ...y por, por todo lo que... ...lo que hacía y sus locuras... ...y sus declaraciones... Eh, sí, ...sí logró... ...que mucho de la mirada de los medios... ...se pusiera... Eh, ...volteara hacia el mundo de la pintura... ...de la cultura... Y hasta los libros, porque efectivamente él, él eh, tuvo esta, esta cualidad ¿no? de, de poder ilustrar libros y eso es lo que jaló mucho la atención hacia libros, hacia pintura, hacia los medios, hacia los periódicos. Y bueno, pues se podrá odiar o amar, pero innegablemente fue un tipo completamente original en todos los sentidos. Y bueno, pues creo que también por ahí Ahí tenemos otros personajes, otros pintores Javier, ¿tú de quién más nos puedes hablar Aparte José Luis Cuevas?
0: No, mira, ya, ya que comentas ahorita Esto de, de estos pintores Que, que han quedado plasmadas obras en libros No nos olvidemos de José González Camarena Que ilustra los libros de la SEP de los años 70 Con esta imagen de una mujer indígena Sosteniendo la bandera que finalmente esa mujer existió, se llamaba Victoria Dorantes, esos libros quedaron uh, por muchos años en, en la memoria de todos los que llegamos a tener esos libros, este, este pintor mexicano, no tan famoso, pero con una técnica, a mí me gustaba mucho, sobre todo tenía mucho la escuela muralista, esta forma de pintar a la gente indígena, de los rasgos bien definidos, bien delimitados, el color de la piel, González Camarena quedó para la posteridad con, con, esta, con esta obra, ¿no? hablabas de, del maestro Siqueiros, y bueno, no vamos a olvidar esa eh, muy buena pintora que por mucho tiempo estuvo en los libros de historia y que además ha salido en muchas revistas. Una, una obra que se llamaba Nuestra Imagen Actual, donde se ve el, a un, el dorso de un hombre con las manos hacia adelante, pero con la cara de piedra. Ese es uno de los grandes, grandes eh, eh, obras pictóricas que ha quedado en los libros y, y, y sin pasar aquel mural que está en el poliforum Cultural Siqueiros ahí en, en la Ciudad de México que es la Marcha de la Humanidad yo creo que mucha gente ha, ha dejado plasmada su, su, su obra pictórica y que se ha usado para, para libros y que de alguna manera a veces no sabemos de dónde viene excepto que cuando vas eh, introduciendo un, un poco más en, en, en la pintura pues vas encontrando razones no no olvidemos por ejemplo, la, la, la gran obra de Miguel Ángel En los frescos de, de la Capilla Sixtina Que se usa muchísimo en, en revistas, en libros, etcétera y, y como eso, pues vamos encontrando un montón de, de, de gente ilustradora La famosa cabeza rafaelesca de, de Dalí Que se usa mucho en los libros de, de literatura o de pintura Pero que ahí queda, ¿no? Para la posteridad.
1: Claro, claro. Bueno, y este también, pues, ¿cómo no mencionar a alguien? Uf, importante. Yo sé que hablar de él sería, eh, pues, para un solo episodio, y de hecho tal vez lo hagamos, especial para William Blake, ¿no? Creo que es uf. un tono, bueno, todo un personaje, pero también... Todo un artista increíble, completo, poeta, pintor, grabador, eh, bueno, increíble, ¿no? Y, pero bueno, hoy yo quisiera hablar de él en cuanto a las ilustraciones que él hizo de La Divina Comedia, ¿sí? Eh, este libro que, bueno, de por sí, un, uno de los grandes libros en toda la historia de la literatura y... Esta, ...esta obra que hizo él... ...ilustrando la Divina Comedia... ...entonces creo que... ...podríamos hablar un poquito... ...de, de William Blake... ...el eh, eh, inglés... ...nacido en 1757... ...muere en 1827... ...y bueno... ...él dio muestras de genialidad... ...desde muy chico... ...al grado que sus padres le permiten... ...pues no ir a la escuela... ...que él se educara ahí en casa... Y que este y que fuera poco a poco este, desarrollándose. Y desde igual, desde muy chico dio vistas de algo muy diferente. Creo que también fue un hombre que tenía una personalidad increíble, tenía una personalidad que se salía de los moldes, igual como hablábamos de cuevas, también podríamos hablar de Blake en, en medio de esa eh, sociedad británica. Él se sale de los moldes, él empieza por ejemplo a tener estas cuestiones, empieza a hablar de visiones, es, es importante cómo él cuenta, cómo a los nueve años vio eh, tuvo una visión de un árbol lleno de ángeles y, y todo eso esto, ¿no? Y entonces él eh, siempre tuvo esa libertad y ese apoyo de dar rienda suelta a su fantasía, a su imaginación. De hecho, para él, eh, imaginación era sinónimo de fantasía. O sea, independientemente de la definición que nos den los diccionarios, para él, la, lo más importante que la imaginación era sinónimo de fantasía.
0: ¡Ah, bien! Bueno, oye, porque a mí no me tocó William Blake, es uno de no, mis no,
1: pues háblanos, favoritos,
0: favoritos, adelante, para adelante. Mí, para <risas> mí siempre ha sido un artista total. Para mí William Blake eh, incursionó en tantas, tantas cosas y de manera tan, tan eficiente que, que es increíble, además, eh, reta al sistema tradicional británico. Esta forma, esta posición que tiene de abolir los, los conceptos de, de, de iglesia, de estado oligárquico, de imperio, eso lo, lo igual, lo, muchos lo aman, muchos lo odian, además venía de, de esta frescura de, de la revolución francesa, eh, esta visión también acerca de, de, de religión, de esta forma en que tiene de ver la religión, donde para él el, el cielo y el infierno no son, no son oponentes. Él decía que, que unos son creadores energéticos y los otros organizadores racionales. Esta idea, bueno, esta, esta frase viene en un libro muy interesante de él que se llama The Marriage of Heaven and Hell, que significa el matrimonio del cielo y el infierno, donde las lejos de lo que siempre se nos ha enseñado, que son contrarios, todo él, para él son complementarios, no puede existir una, una sin la otra. Es decir, él no, no tiene una posición radical, que es lo que en su tiempo, para los finales del, del siglo XVIII y siglo XIX, cuando está en su apogeo el Imperio Británico, y obviamente todas las... las eh, las formas, tradiciones y costumbres del Imperio Británico, pues viene a dar un, todo un parteaguas, ¿no? Inclusive, para mí, me da la sensación de esa influencia de otro gran escritor británico, John Milton, con aquel famoso libro de Paraíso Perdido, donde habla de, de cómo los protagonistas se, 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 se ubican, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahorita que hablas acerca de este libro de Milton, fíjate que hay una anécdota por ahí que se cuenta que, bueno, él hizo una gran, gran pareja con su amada Katherine y en algún momento después de la muerte de, de su mamá, de, de Blake, ellos eh, se van a vivir a la, al sur del Támesis y un amigo que los visita por ahí en su, nueva, este, en su nuevo lugar de donde vivían Cuenta que llegó y que los encontró en pleno jardín desnudos y que estaban leyéndose el uno al otro justamente a Milton con este paraíso perdido. Entonces sí, definitivamente sí, eh, es una gran, gran influencia para él. Ahora hablando un poquito de esta cuestión de la, sobre todo de la Divina Comedia, a mí me parece eh, si uno revisa todos los dibujos que él, que él hizo son maravillosos, ¿no? Eh, tenía unas, usó unas, una, o sea, él tenía cuestiones muy elaboradas eh, en su obra, pero para esta, para este libro en específico él hace eh, ilustraciones sencillas con mucho lenguaje figurativo, con muchas transparencias, eh, no tan recargadas de color. Y, por ejemplo, podemos ver en algunas ilustraciones de, del infierno que él tenía esta idea de que ahí era el lugar de los hipócritas. Ahí usa unas técnicas de acuarela muy interesantes. Cuando eh, eh, parte de lo que hace también en la sección del purgatorio es que usa mucho esta, esta cuestión del claroscuro y que contrasta Hay una, hay una imagen donde eh, Hay una escalera oscura, negra Y que va a dar justamente Al sol que Y ahí es donde viene este contra, contraste De claro oscuro Y bueno, que hablar acerca de, de, Del paraíso, ¿no? Donde él usa colores tenues También usa algunas transparencias Y bueno, es, es maravilloso Porque una obra tan increíble Que cuando uno la lee también estás imaginando muchas cosas y de repente llega un hombre como él y te ilustra de esta manera con el talento impresionante que él tenía. Creo que de todo lo que él hizo, todo es maravilloso, pero a mí en lo personal lo, lo que él realizó en la Divina Comedia me parece más que magistral.
0: No, bueno, y, y además este, te digo, para mí un artista total podía y sabía hacer de todo, de todo. Eh, a mí este, esto que comentas de los claroscuros eh, hijo, cómo me hace recordar al maestro Velázquez, este manejo que se había olvidado del maestro Velázquez eh, lo retoma él en, en estos grabados y, y me parece que es crucial porque en, en los tiempos más recientes se empieza a retomar eh, toda esta serie de dibujos, inclusive lo vemos mucho en, en, en el cómic japonés, ¿no? Esta forma de dibujar a, a, a blanco y negro con los los eh, claroscuros, los tonos de grises. Híjole, me parece fantástico, ¿no? Y en el ámbito intelectual, eh, me parece que, que Blake deja una huella muy profunda y tan profunda que nada más para para darnos una idea, ¿quiénes son gente que aprende de Blake? Pues hablemos nada más nada menos de, de, de William Yates y de aquel enorme, enorme escritor de eh, eh, asiático, eh, Gibran Yahil Gibran. Entonces, nada más para que nos demos cuenta de la gran, gran influencia que tuvo el maestro William Blake, que es fantástico leer a William Blake. Hay un, un par de versos que me gustan mucho, rapidito te los digo. Y decía, para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Hay que decir que William Blake fue un muy, muy buen poeta.
1: Así es, bueno, es que él en todo lo que hizo, eh, lo hizo muy bien. Y bueno, aquí lo que me llama la atención de estos dos personajes que hemos visto es que fueron personas que se atrevieron, que no sé hasta qué punto la familia pudo haber influido en que ellos tuvieran esta libertad de ser, de expresar, de pensar, de imaginar, que el resultado fue esto. No sé, o si... Simplemente eso fueron personas súper valientes, auténticas, que no tuvieron ningún temor de expresar todo lo que sentían, todo lo que pensaban, todo lo que iban observando. Sobre todo creo que eran grandes observadores. Cuando uno piensa en toda esta creación que va haciendo con sus visiones, con sus reflexiones, William Blake, uno se da cuenta de, de, de lo maravilloso que puede ser el pensamiento humano y de, la, de que en realidad... Pues los límites nos los ponemos nosotros mismos y ellos dos son, creo que son personajes que nos van reflejando, uno en el, en, en el plano mexicano y el otro en un plano europeo, pero que trasciende al mundo y que hay que rescatar de ellos, sobre todo esto, esta, esta fantasía a la que dieron rienda suelta y que les permitió generar tantas cosas tan importantes.
0: Definitivamente, yo creo que Blake es uno, para mí es, es uno de los grandes, grandes escritores Y todos los eh, ingleses, es de esas pocas mentes que ojalá que hubiese más es, eh, Casi casi era el mil usos de su época, pero todo lo hacía bien Y, y yo creo que esa libertad de pensamiento, ese ser objetivo ...en razón de su tiempo y del lugar donde estaba... ...es lo que le, le da la creatividad... ...así como el Renacimiento se desprende... ...de los yugos eclesiásticos y monárquicos... ...y tenemos a un Da Vinci... ...a, un, a, a, a tantos, a un Tintoretto, a un Rafaelo... Este, ...esta gente que se separa de, de un estigma marcado... ...es la que hace que el, el arte, la ciencia y la cultura en general... Tengo una evolución y gracias a que eso ocurre Hoy por hoy eh, Tenemos una serie de, 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 de Tendencias hacia artes Que a lo mejor no nos pueden Gustar porque somos hechos A una tradición, pero Qué bueno que siempre existe esta gente
1: Así es, bueno pues se nos terminó el tiempo Otra vez, tenemos muchas Cosas se que nos quedan en el tintero Personajes increíbles Personajes maravillosos Que podemos eh, tener entrelazados Junto con las letras, con las obras que nos deleitan cada día y bueno, te agradezco mucho Javier, eh, les agradezco a todos nuestros oyentes recuerden, visítenos en redes sociales visítenos en Facebook entre libros, mate y café eh, a mí me encuentran como Laura Estrada en Facebook y en Instagram, esperamos sus comentarios y bueno, desde Switch Podcaster estamos transmitiendo a ustedes este programa, este episodio. Te agradezco muchísimo, Javier.
0: Aquí estamos y muchas gracias por seguir participando en este en este extraordinario ejercicio de, de contar los libros, contar nuestras aventuras. Y como te he dicho, nos veremos por ahí en cualquier parte. Gracias.
1: Muchas gracias. Recuerden que la vida entre libros tiene muchas vidas.
0: Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.